1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания, но сейчас, конечно, основной темой являются события в Беларуси, поэтому я Елена Фонина и призываю тех, кто внимательно следит за этими событиями, еще и комментировать их, пожалуйста, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или проще написать на WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы говорили о том, что накануне прошло прощание с погибшим, в Минске Александром Тарайковским, погибшим во время митинга 10 августа. Ранение, которое привело к смерти, мужчина получил недалеко от станции метро Пушкинской, Именно к этому месту и пришли накануне минчане. Но есть и второй погибший в Гомеле. Сегодня пройдет с ним прощание. Парню было 25 лет. И сейчас редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский с нами на связи. Андрей, Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Да, да, сначала хотелось бы спросить, как с митингами дело обстоит, ну, по крайней мере, с одним из них, который уже начался в 12 часов.
2: Да, сегодня на 12 часов был запланирован, властями был запланирован митинг с поддержкой Александра Лукашенко. Сторонники президента должны были собраться, ну, собира, со, собирались на центральной площади, это площадь независимости, уже было понятно, ну, вчера пошла информация о том, что... Разосланы по разным там, трудовым коллективам, по учителям письма с э, просьбой присоединиться к этому митингу. И сегодня централизованно уже поехали автобусы из разных регионов, поехали даже специальный поезд приехал, вот про один из Витебска вроде точно известно, э, который привез сторонников Лукашенко в э, Минск. Э, на площади на самом деле не очень многолюдно, по оценкам журналистов, где-то часов на 12 -м было совсем немного людей, ну, что в странах заявлялось, что начало именно в 12, порядка 400-500 человек, но люди постоянно подтягиваются, и сейчас там уже несколько тысяч, там 2, ну сложно оценить, 2-3 тысячи, наверное, точно есть, и люди, люди постоянно идут. А, площадь огородили такими переносными заборами, людей так просто не пускают туда, ставят КПП, идет досмотр, а журналистов тоже были проблемы на то, что с тем, чтобы попасть на территорию площади, их в принципе сначала даже не пускали, просто сказали, постойте остановки, подождите, мы разберемся. Потом проверили там, рюкзаки, одежду и пропустили в принципе журналистов, они работают сейчас на площади. Вот. Но атмосфера там спокойная, люди учкуются какими-то группами, что-то обсуждают, в том числе там, возможен ли Майдан в Беларуси и прочее, прочее. Есть коммунисты с красными флагами, есть какие-то. Непонятные люди на, на коне, в рыцарских доспехах, вот, э, с флагами города Минска. Э, угу. Ну и пока, пока, пока вот все. Да, вот, даже движения нет.
1: В два часа начнется другой митинг, митинг оппозиции, насколько мы понимаем. Еще пока рано о нем говорить. Андрей, что известно о Гомеле, где сегодня проходят похороны Александра Вихора?
2: Э, ну, там, насколько я знаю, тоже собрались люди, как вот вчера примерно было в, в Минске. Ну, собираются люди, чтобы проводить погибшего в последний путь. Больше подробностей, к сожалению, пока, пока не знаю, потому что в Минске опять начинается проблема со связью, и вот э, с той же площадью независимости очень тяжело даже там какие-то фотографии небольшого объема очень тяжело уходят. Вот ну похоже, что у нас опять будут проблемы со связью.
1: Ну, надеемся, что все-таки вы будете выходить к нам в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Редактор Комсомольской правды в Минске Андрей Левковский был с нами. Но и ясно, что тему активного противостояния силовиков и народа не обошли стороной, и в том числе любой акт жестокости естественно был замечен, в том числе не только в Беларуси. Посол Беларуси в Словакии бывший помощник Лукашенко Игорь Лещевский поддержал протестующих.
3: Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. Фотографии Месева из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта линия Сталина. У нас появился министр внутренних дел, к которому форма офицера НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и ГУЛАГе, а о Дне Победе. И вот теперь сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Белоруссии, двадцать
1: первого века. Ой, а Беларусь так то европейская, мы не знали. Ну да ладно, посол Беларуси в Словакии Герелещеня был вот сейчас в нашем эфире со своим манифестом. Нас внимательно слушает профессор ГИМО, политолог Елена Понмарева, Елена Георгиевна. Здравствуйте. Добрый день,
4: меня слышно?
1: Да, очень хорошо слышно. Я думаю, что и вы слышали посла Беларуси да, в Словакии. Да, Пожалуйста. Я
4: слышала. Позорное, конечно, выступление, потому что э, существуют, во-первых, э, принципы э, дипломатической этики и э, нормы международного права, согласно которым посол является политической фигурой, в какой бы стране он ни представлял э, свою страну, и он призван защищать интересы этой страны и является проводником руководства страны, которая выдавала ему соответствующие распоряжения, верительные грамоты, которые он вручал уже представителям э, той страны, куда он приехал. Такого рода заявления, которые, более того, очень эмоциональные, непроверенные, потому что любые э, эксцессы, конечно, будут расследованы у меня, на сомнении нет. Но а, оно и ведь является еще и антисоветским это высказывание, потому что здесь вот привели НКВД, там, скажем, до Сталина и так далее и тому подобное. Понятно, в чьей огород висят от и видимо Игорь игровещение э, своим за там европейским и за океанским хозяевам показывает что я с вами да вот я на вашей стороне, так называемые крысы побежали с корабля, и это не первый раз в истории бывает. Это было достаточно распространено в, -х, в конце 80-х, начале 90-х годов, когда дипломатические представители пытались бывших соц. стран, да, ну, например, говоря, Польши, Чехословакии, даже Советского Союза, закрепить свою позицию перед, вот, скажем, западными кураторами, где они хотели остаться. И, кстати, многие российские послы остались в странах пребывания. Но это иначе как бы позором, предательством не называется». Что касается ну, ситуаций, да, которые вопиющие имеют место, повторяю, что нужно в каждом случае конкретно разбираться, и для этого есть компетентные органы. А голословные обвинения, там, скажем, о пытках, это, мне кажется, просто не уровень посла, и поэтому здесь сразу виден вот такой шлейф вот нехорошести, да, что касается конкретных случаев, вот совсем недавних, если помните, Рен, то э, когда мы обсуждали Венесуэлу uh -huh. да, с, Гу, с Гуайдо там, и так далее, и так далее, ведь несколько представителей президента Венесуэлы, потому что Пацол формально является представителем президента, главы государства в той или иной государстве, в той или иной стране, они тоже э, пришли на сторону Гуайду. Например, в э, Коста-Рике, насколько мне известно, потом, э, по-моему, в, э, в члене самих Соединенных Штатов. ну вот было несколько случаев. Когда сирийский кризис произошел, то же самое были попытки дипломатов от, э, открещиваться от режима Асада и заявлять свою лояльность новой власти. Речь, когда это выходит на международный уровень, да, то речь идет о внутриэлитном расколе. Мы это вот прекрасно должны понимать. И э, нравится кому Лукашенко, не нравится, режим может устоять только тогда если будет подавлен вовремя или не произойдет вообще внутриэлитный раскол. Потому что никакие да, проблемы, вернее, все проблемы, они формируются внутри, и лишь внешние интересанты могут их активизировать в какие-то моменты и направить вот в свое русло. Но проблемы есть внутри, в том числе среди политического руководства. И это, кстати, политическому режиму Александра Григорьевича это хороший сигнал, что нужно э, думать о
1: том, э, какую
4: программу выстраивать, как обращаться да, с... Э... Елена не, Георгина. С а не слишком
1: ли запоздал этот сигнал, потому что все, что могло произойти, уже произошло?
4: Ну, в общем, конечно, опоздание налицо, но ничто, как говорится, не дается навечно, поэтому можно объяснить, по крайней мере, свою позицию сегодня. Почему такие меры безопасности, кстати, приняты на площади независимости? Потому что ожидается выступление президента да, Александра Григорьевича, и, соответственно, с этим и связана необходимость и жестких ограничений, и, там, скажем, контроля. И э, очень важно, что он скажет, потому что в свое время обращение того же Мадура, о котором мы говорили, оно в определенной степени переломило чашу весов, а если помните, то Венесуэла э, поактивнее э, народ Венесуэлы себя вел, чем сегодня народ э, Беларуси. И, э, конечно, э, Отставки, расследования, интриги раскрыты, они должны быть. То есть население должно понять, что власть не просто говорит, да, а она действительно, оно действительно расследует вопиющие случаи. И это должно быть прозрачно Это, может быть, должны быть, ну, я не знаю там Общественные советы какие-то, да, в этом э, Принимать участие Но это должно быть максимально прозрачное И публичное, чтобы мы оценивали Ситуацию не по фейковым новостям Которые курсируют, да, по телеграм-каналам И другим соцсетям А, соответственно, получили э, Через э, общественность Которая будет приглашена на это обсуждение э, Максимально достоверную Информацию с подтверждением нарушений, наказания вот тех людей, которые совершали преступление, либо, так скажем, объяснение в каких условиях
1: произошло то или иное событие. Да, спасибо. профессором МГИМО, политолог Елена Пономарева была с нами на связи. Мы продолжаем через две минуты. Жду ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два.
0: Россия. WhatsApp страна.
1: Мы продолжаем в прямом эфире и общаемся с вами в том числе и отвечая на ваше сообщение в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Но вот э, мою иронию относительно э, слов посла Беларуси в Словакии Игоря Лещини, когда он так прям педалировал, что Беларусь европейское государство, расценили как э, то, что э, я не знаю, где находится э, Беларусь. Ну, удивительно, что э, вы не поняли, почему, собственно, именно эта фраза прозвучала и и никто не говорит о географическом положении страны, речь идет о его положении политическом предпочтении. Вот мне кажется, что это очевидно и ясно. Но если нет, тогда извиняюсь. Так, ну я смотрю на картинку сейчас в режиме онлайн. Площадь независимости сейчас так активненько заполняется. Уже несколько тысяч людей идут на митинг в поддержку Лукашенко. Но понятно, что анонсированный в 12 часов митинг все-таки чуть-чуть хотя уже даже не чуть-чуть, позже начнется, по одной простой причине, что действительно на митинге видимо планируется выступление Александра Лукашенко, но давайте сейчас от такой высокой политики перенесемся к не менее эмоциональным событиям, которые происходят на других полях сражений, на футбольных полях, вот как это не парадоксально, в Москве на стадионе ЦСКА после матча второго тура премьер-лиги ЦСКА Тамбов были задержаны 15 болельщиков, армейской Команды. И по словам адвоката Леонида Соловьева, причиной задержания стали кричалки Живые Беларусь, которые фанаты красно-синих стали скандировать после того, как белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил второй гол в ворота Тамбова. Но это еще не все. Главный э, тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о событиях, которые происходят в Беларуси после выборов. Он заявил, что считает происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били мирный, прекрасный белорусский народ, милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его. Поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по 5-6, даже 7 часов. В итоге все равно на участок не попали, и я тоже не попал. Сейчас на связи с нами журналист Андрей Малосолов. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот смотрите, то, о чем я сказала, да, и ЦСКА Тамбов, плюс еще болельщики «Спартака» выразили свою позицию ситуации в Беларуси во время матча второго тура российской премьер-лиги с «Ахматом». И на... Ну и еще на матче «Динамо-Ротор». И «Динамо-Ротор». Вот можете объяснить, откуда такая политическая активность?
5: Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, после событий на Майдане фанатское движение России между собой договорилась, чтобы не ссориться внутри себя, объявить нейтралитет любым политическим лозунгом на трибунах. Вот в этом туре этот нейтралитет и как бы вот это решение оно было в какой-то степени нарушено я примерно понимаю от чего это возникло в первую очередь, конечно же, это возникло на эмоциональной волне да, вот этих вид, видов людей, которых избивают силовики но, мы, но дело в том, что нам показывают вот эти все кадры, где ОМОН бьет простых людей, которых действительно многие из которых абсолютно ни за что пострадали в этой ситуации, но не, не показывают, с чего все это началось. Понимаете? Да, мы, мы же помним тот день, когда штурмовались органы, органы власти, РУБТ, здания, здание, правительственные здания. С этого все и началось. То есть, но, с другой стороны, во многом подобное возникло еще и по причине некой такой, некого идеологического вакуума вакуума внутри фанатских движений. Не буду долго объяснять, почему это возникло. Просто это в, веяние, в веяние времени определенное. Если бы болельщики, условно говоря, отказали бы с трибуны или крикнули «Лука, уходи», к примеру, или «Батька такой-то», это было бы вполне себе э, обосновано, да, опять-таки, национальная оценка, хотя еще раз, э, отне, э, еще раз отвлечемся к первому пункту да, о нейтралитете. Но э, здесь, что самое печальное, в общем-то, используя э, символы э, той культуры э, и, той, э, и тех политических э, движений, которые в первую очередь, ну, или, или в одной из очередей, э, не просто антироссийские, они еще антирусские, Э, все, все эти белорусские народные фронты, которые в начале 90-х подобные символы, погоню, там э, красно-белый флаг, э, живая Беларусь потребляли. Э, это, это, это были и продолжают оставаться те силы, которые в первую очередь э, э, хотят либо возвращения э, каким-то мифическим лицелинским да, то есть э, великого княжества Литовского, которое пропало, э, исчезло, в 16 веке, либо же под политой которая была завоевана Россией в 1795 году. То есть это те самые силы, которые выступают против русской идентичности белорусов, ее истории, и те, которые, в общем-то, хотят ну, перелицевать ее историю и э, лишить э, белорусов своей
1: идентичности. Вы знаете, Андрей, просто вот у нас получилось такое продолжение э, такого заочного спора с одним из радиослушателей, когда мы вот буквально перед тем, как общаться с вами, обсуждали заявление посла Беларуси в Словакии Игоря Лещения, который, значит, гордо сказал, что Белоруссия это Европа, и э, наш радиослушатель говорит: "Ну а что ж такое Беларусь? Конечно, Европа". Я просто хочу сказать, Украина це Европа, мы тоже прекрасно помним, и вот этот э, выбор. Где мы? Мы с Россией или мы с Европой? Вот о нем-то сейчас и идет речь. Поэтому в продолжении темы. Да, что плохого, что люди говорят на своем родном национальном языке? Слава богу, знают, слава богу, говорят. Но когда это переходит уже, простите, в проблему, которая возникла на Украине. Когда язык ну, стал вот тем самым разделительным барьером, ты наш или не наш. На украинском, значит, наш, на русском, значит, иди отсюда, и мы с тобой будем воевать. Вот очень страшно, если в Беларуси произойдет то же самое.
5: Ну, конечно, вот люди просто этого не понимают, для них видна эмоционально страшная картинка. А, да, неприятная картинка А футбольные фанаты это те люди, которые, в общем-то, достаточно часто страдают а, И а, от полицейского произвола, да, там, от каких-то ограничений а, Но страшно ведь за то, что а, может потом произойти Ведь Украина, а, она родила целый а, пласт а, проблем И сломала жизни миллионам лю людям Вот мой кум, а, он сам из Донецка, да он, мы с ним недавно встречались, и он сказал, слушай, мне Майдан разорвал всю жизнь. У меня сейчас нет Родины, у меня нет любимого увлечения, он был прессектарем Донецкого шахтера, у меня нет сбережений, у меня нет дома, квартиры. И говорит, таких, как я, только в одной Москве десятки, там, десятки, сотни тысяч человек. А сколько таких людей, которые пострадали там? самой Украине, в Донбассе, ä, кто лишился жизни из-за из 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 подобных протестов. Десятки тысяч людей убиты. И об этом надо думать. Безусловно, ä, я во многом, ä, так сказать, не, не, не поддерживаю те методы, ä, которыми действовал белорусский ОМОН, потому что мы, мы видели, что куча, ну, совершенно э, людей со стороны, да, не кидающиеся uh -huh. на них с монтировками, мы просто вот попали под замес, под мощнейший.
1: Но, тем не менее, Андрей, вот, мы но... видим и следующее, что происходит, да, и о чем Александр Лукашенко тоже сказал. Он сказал, что в адрес семей военнослужащих и милиционеров начали поступать угрозы.
5: Ну, мы можем, конечно, много рассуждать, но вывод-то один. Uh -huh. Работает одна и та же, одна и та же система. Если кто-то считает, что протест никем не регулируется и никем не управляется, то это совершенно напрасно. Да, люди говорят, 80-90% белорусов вышли, потому что им там, надоело вот это все. Я их, я их тоже могу понять, но мы же прекрасно понимаем, что ни один протест без управления не, не обходится. Он, он погашается там, на второй, на третий день. И, и здесь вот эта работа, и эти методички, и методы э, информирования, методы проведения пропагандистских акций, фейки, э, это все вот взято оттуда с добавлением новой детали. Да? Это безлидерный протест. Как это было в Гонконге, и как это происходит в США с БЛМ. Угу. То есть это новая фишка, которая вот, ну, пробируется также и на Белоруссии. Но это тоже часть... Это тоже часть этих технологий, которые, мы видели, действуют с разной степенью эффективности. В Китае, например, да, в Гонконге это не прокатило, а в США вот это работает.
1: Андрей, скажите, пожалуйста, а в таком случае каким образом управляется, ну, не знаю, не протест, но тем не менее вот эти вот заявления, которые звучат с трибун болельщиков разных команд?
5: Я бы не стал осуждать так сказать, болельщиков любых клубов, которые вот приняли в этом участие. И более того, категорически возражаю против их какого-то преследования, потому что формально они не нарушили никаких законов. С людьми надо вести нормальную разъяснительную работу и, и, и говорить им, что, что есть вот это, а что есть то, и к чему приведет это. Тогда, возможно, вот, подобных э, действий не будет, или они будут э, завуалированы в какие-то более разумные э, действия.
1: Спасибо. На связи с нами был журналист Андрей Малосолов. И мы обсуждали ту активность, которую проявляют болельщики различных клубов, когда с трибун кричат «Живая Беларусь!» и что, собственно, за этим может стоять. Ну вот буквально через несколько минут после информационного выпуска середины часа мы обязательно вернемся к тому, что происходит в Беларуси, где идет и митинг провластный, и начинается масштабное шествие оппозиции. Вот обязательно Обязательно в прямом эфире об этом расскажем. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем в прямом эфире следить за событиями в Беларуси, и э, там работают наши э, корреспонденты, которые выходят с нами на связь, рассказывая о том, что происходит в данный момент. Ну и э, также сейчас, естественно, наша белорусская редакция помогает сориентироваться э, вот в том, что касается начавшегося э, митинга на площади независимости. Он начался с часовым опозданием. Пришли премьер-министр Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья. Качанова. И э, вот что говорят с, со сцены. Нам надо избежать конфликта, гражданской войны, которые нас толкают. Мы видим все технологии готовы к диалогу. Никто не хочет, но никто не хочет идти на диалог. Но Беларусь это мы, сказал спикер со сцены. Что еще говорят участники митинга? Вы хотите, чтобы был диалог? Я обращаюсь к каждому белорусу в стране. Мы братья, мы всегда будем жить здесь, не позволим друг друга ненавидеть. Нам говорят, что нужны новые выборы. Если будем проводить новые выборы, то по конституции и парламент будет решать, а не хунта или улица. Ну и довольно пламенно вот так выступил Андрей. Ну, он так представился среди тех, кто собрался на площади независимости. Выступал, активно жестикулировал. Вокруг него начали собираться люди. И вот что он говорил. Андрей, кстати, 37 лет. Отсюда из Беларуси вышли мои деды. Сам я родом из Эстонии, но собираюсь переезжать на Родину в Беларусь. Я за традиционные ценности, за тишину и покой. Я хочу здесь жениться, завести детей. Много детей. Там в Европе, той же Эстонии Литве, Бедлам, там ценности нет, все они попраны. Беларусь при Лукашенко – это то место, где хочется жить и любить. Я объясню, откуда эти цитаты Журналисты Комсомольской правды Беларусь сейчас находятся на площади независимости и в режиме онлайн на сайт КПРУ передают вот эту ленту новостей, откуда я, собственно, и беру информацию. Но также в Минске сейчас находится и наша спецкорра, наш политический обозреватель Владимир Варсобин. С ним буквально через минутку поговорю. Очень долго ждет другой Владимир из Московской области. Дозвонился нам сюда. Владимир, пожалуйста, вам слово. Да, добрый день. да здравствуйте.
6: Да, добрый день. Вы знаете, я много раз очень был в Беларуси, у меня там много друзей всегда было, и поэтому я очень переживаю за их судьбу, как и судьбу их страны. Поэтому я хотел сказать бы сказать, что многие вещи зачастую происходят от того, что людям не дают информацию, которая, когда она отсутствует, она больше вызывает всяких беспорядков и сумбура в голове, чем когда она все-таки есть. Вот по поводу двух погибших. Я очень э, соболезный их близким, э, значит, этих молодых ребят. Э, вот. Но хотел бы сказать, что э, мне хорошо известно, что в России и в Белоруссии действует один и тот же порядок. То есть если есть подозрение на насильственную смерть, то всегда полиция значит, требует судной экспертизы. И хотелось бы призвать обе стороны не хоронить, не проведя эту судную экспертизу. Тот, кто скрывает, а, значит, причины смерти этих молодых ребят, я думаю, они как раз и заинтересованы скрыть эти причины. То есть хотелось бы узнать, по какой причине, например, похоронили молодого человека, не проинформировав людей ну, mm -hmm. о причине смерти. Это был взрыв. Были бы были, были там пороховые какие-то частицы на руках человека. Да. И застрелен на расстоянии. То есть тот, кто скрывает, я считаю... И uh -huh. похоронил слишком рано, тот и заинтересован во и в разжигании менности. Понятно. Возжигание Спасибо. Вось. Да,
1: ваша точка зрения ясна. И действительно, под вашими словами, я уверена, подпишутся многие наши радиослушатели. Здесь, в России, в Беларуси, это абсолютно точно. Тем временем, глава МВД Беларуси заявил, что ядро протестующих финансируется из-за рубежа. Парням якобы платит 30 белорусских рублей. Это 900 российских. Девушкам по 60 белорусских рублей. Но это где-то 1800 российских рублей. Владимир Варсубин, политический обозреватель сейчас с нами на связи. Володь, что происходит? Ну,
6: конечно, мощный митинг сторонников Лукашенко. Сначала там вроде так мало собиралось, но потом пошли колонны. Это было, конечно, такое величественное зрелище. Вот как вот, если кто-то помнит, вот первомайские демонстрации, там, причем каждая колонна украшала какой-то транспарант там, в поддержку Лукашенко, и флаги все были. Государственные, нынешние, красно. Ну, красные флаги советского образца, они красно-белые, как у а, позиции. Там, я не знаю, как это считать, в эту площадь сейчас э, очень много людей, там, ну, мне кажется, это десятки тысяч человек, это точно. А, ну, то есть, э, ну, конечно, все было организовано, э, ну, в том плане, что стояли туалеты, воду раздавали, то есть, это все было очень э, организовано. Я сзади... Э, там, говорил, парламента, стояли автобусы. Видимо, какая-то часть людей приехала в них с регионов. В общем, да, это было мощно. И, в общем-то, такой ответ, наконец-то, uh -huh. те 80%, там, не знаю, кавычесть, слово 80 или не кавычесть, в каком-то смысле эти 80% проявились. Вот. Я пообщался там с людьми, люди разные. Я даже там обнаружил человека, который стоял с с флагом георгиевских расцветок, с гигантской георгиевской лентой получается, которая в Беларуси неофициально запрещена. Вот. Там есть сторонники вообще вхождения в Россию. Есть там такая кучка. Есть коммунисты, есть вот Чистые про Лукашенковские. В общем, это, это очень пестрая кампания, но их объединяет одно: они против, как они говорят, анархии, они против раскачивания лодки, они вот за какую-то стабильность.
1: Да, вот, Володь, хорошо, что ты вспомнил про Георгиевскую Ленточку, а я в свою очередь тут же у меня прям пошли дальше мысли. И я подумала: а ведь действительно, смотри, как не без, собственно определенного согласия самих властей. Та же, тот же бессмертный полк, да, который проходит в России, проходит во многих странах мира, в Беларуси он не бессмертный полк. Они дали ему свое название. Тем самым, как бы, с одной стороны, поддержав акцию, с другой стороны, как бы, чуть-чуть от нее дистанцировавшись. Вот этот, какой бы, чуть-чуть вот такая дистанция, она сейчас насколько ощутима, если мы говорим о отношении беларусов к России. Вот ты задавал эти вопросы... Что-то изменилось после выборов президента или нет?
6: Ну, да, да, давай сначала по поводу Георгия Скеленчика. Mm -hmm. Потому что я пообщался с человеком, с этим городом, ä, э, мужчиной, который я сказал, что он вообще критикует Лукашенко очень сильно именно, кстати, за это. Ä, за то, что он, ä, по сути, запретил. Ведь появляться Георгий Скеленчика на улице, вообще-то политики они остановят, но прохожие могут делать замечания, потому что это знак в Беларуси признано, что это знак сепаратистов. И вот этот э, товарищ э, в общем-то и э, говорил примерно как такой осторожный сепаратист. Он говорит, что э, не, в, не вхождение должно быть Беларуси в Россию, а при, как он сказал, как, а воссоединение. Ну, в вот общем-то, то, что то самое. Угу. Ну, в общем белорусы это, это местное слушали так, в общем-то, спокойно, потому что тут как раз был тот случай, когда их всех объединял общий враг. Три, конечно, были у них разные мнения, но вот это да. Вот. А то, что волнует сейчас, вот честно говоря... Володь, вот прости, сейчас, Богороди, проси, пожалуйста, да? Володь,
1: секундочку, буквально, да, да. просто я сейчас слежу за онлайн-лентой нашей белорусской редакции, КП Беларуси, и я вижу, что вот просто в нашу тему. Вот сейчас ведущий митинга с трибуны начал скандировать «Вы за Союз России», и многотысячные участники ответили «Да». То есть, понимаешь, вот мы с тобой говорим, а там эти события сейчас происходят. Да, прости, перебила. продолжаем. Угу.
6: Да, э, союз России, э, смотря какой союз, конечно, да, и, в общем-то, даже те, кто против Лукашенко, тоже э, скажу, что за. Да. Но тут подробности. Союзное государство, что это такое? То есть на союзном государстве здесь издеваются и посмеются над ним, как на такой мертвой структуры. Здесь э, дьявол, как говорится, в деталях. Но здесь большинство, вот очень многие, по крайней мере, застыли в, в таком-то страхе, они боятся, как, не знают даже, как события развернутся дальше, завтра, послезавтра. Uh -huh. Почему? Потому что заявление Лукашенко по поводу того, что он попросил помощи у Путина, это, это ужас, это вверг, вверг, вверг э, от оппозиционных товарищей, которые тут же, как начали говорить, неужели будет украинский вариант. То есть когда... В Москве говорят, что Беларусь идет по украинскому, по украинской дороге, то здесь это слышится немножко по-другому, это как угроза. Поэтому вот об этом очень многие сейчас говорят в социальных сетях и на улице. И я напоминаю, что через полчаса должен произойти другой митинг. Вот тот самый мощный, который долго готовился, митинг оппозиции. И вот непонятно, не как эти два митинга сейчас разойдутся в центре столицы. Это очень опасная штуковина. То есть если это будет действительно так, то они наверняка встретятся, потому что площадь независимости находится на, на проспекте независимости. Э,
1: а Волод... там, там
6: нет вариантов.
1: Скажи, пожалуйста, а есть уже э, сейчас какое-то движение э, оппозиции? То есть они же, по идее, уже должны собираться, потому что без 15,2. И в Москве, и в Минске одно и то же время. То есть на два назначенный митинг уже должен где-то начать концентрироваться для того, чтобы двинуться потом по э, проспекту. Они э,
6: собираются на площади э, колоса, по-моему, так, вот так называется, это около филармонии. Э, это достаточно далеко пока от, э, от митинга про правительственного, Поэтому им пока они соберутся, пока не пойдут. Я думаю, что пройдет не меньше часа. Тем более, что не факт, что их, когда они дойдут. Если там не будет. Я думаю, что власти будут делать все, чтобы, чтобы митинги не соприкоснулись. Я думаю, что будут ограждения.
1: Спасибо. Политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин сейчас находится в Минске, так же, как и спецкор, военкор комсомолки. Александр Коц. Они выходят к нам на связь, но и также. Всю информацию мы получаем из онлайн-источника из, из КП Берларусь, который продолжает свою трансляцию.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
3: Вода. И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова ход летят дороги День просвет ленят. Как а мне рассталась. Трасса Е-95 Опять игра, опять кино
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ